0: Oi, oi gente! Olá! Aqui é a Lê. Érica. a Bom, e se você tá escutando pela primeira vez, esse é o podcast Somos Cíntia, que é um podcast quinzenal, que sai às quintas-feiras, às 18 horas, feito pelas integrantes do Grupo Cíntia. Se você não
1: sabe o que é o Grupo Cíntia, o Grupo Cíntia é o grupo de mulheres do Centro de Informática da UFPE, composta por mulheres que fazem graduação, fazem pós-graduação, docentes, funcionárias e qualquer pessoa que tem interesse em participar do grupo. Então, se você estiver interessado em saber mais e quiser entrar em contato com a gente para participar presencialmente quando for possível e interagir com a gente por enquanto online é só mandar uma mensagem no arroba Grupo no Instagram e no Twitter
0: E aí se você tá escutando a gente pelo Spotify, Deezer Apple Podcast, Anchor você tá vendo que a gente tá de cara nova, né? Então, em abril a gente fez seis meses, isso mesmo, meio ano já de podcast, estamos muito felizes. Uau! Acho que a gente uh, nem esperava, assim, que já ia passar tão rápido esses seis meses, e tá sendo muito legal essa experiência, tanto pra mim quanto pra Érica. E, assim, estamos de cara nova, a nova identidade visual foi feita pela Cláudia Ferraz, Cacau, que já esteve aqui conosco, então, vocês estão vendo essa carinha nova nos episódios e na identidade visual geral do podcast maravilhosa, créditos para ela. E essa nova identidade visual tá marcando uma nova fase do nosso podcast. Nós estamos sempre escutando o que vocês estão deixando de feedback nas nossas redes sociais e através da hashtag Somos Cíntia. Então, o que é que vem por aí, Érica
1: Então, né? emocionante pra gente, espero que seja também uma coisa muito boa pra vocês é, esse período a gente teve bastante experiência, bastante feedback como a Ale falou, mas também as nossas próprias é, influências, né, e o que a gente acha interessante, e a gente começou o podcast com um direcionamento muito forte de entrevistar as mulheres participantes do Cíntia. e isso não mudou, o que mudou é que a gente vai começar a abrir, a gente na verdade já meio que começou a quebrar um pouquinho vamos dizer assim, a exclusividade, né nós viemos fazendo episódios apenas com as mulheres do Cynthia, mas quando a gente convidou malha nos últimos dois episódios, a gente já meio que fez uma quebrazinha, porque a gente achou importante discutir aquele assunto e a gente precisava de uma pessoa que tivesse de fato um pouco mais conhecimento no que a gente ia conversar. E aí a gente achou que a experiência foi legal, a gente teve muito feedback positivo da conversa, do formato, e a partir de agora a gente vai abrir, né? Ou seja, vamos continuar fazendo entrevista com as mulheres do Cíntia, mas a gente também vai abrir episódios para entrevistar mulheres que não são do Cíntia e para discutir temas, que às vezes a gente não vai fazer esse formato de entrevista que a gente faz normalmente, mas vai fazer um tema um pouco mais de discussão, como a gente fez com a Malha. E é isso, eu espero que vocês gostem, a gente quer continuar ouvindo o feedback de vocês, a gente... É, gostaria muito de indicações também de mulheres que vocês gostariam de ouvir Sendo entrevistadas pela gente Mandem né, indicação, de preferência já marca as arroba lá Pra gente já saber com o que mais a gente fala com a pessoa E hoje, pra marcar esse, né, essa nova fase, como a Alê falou A gente vai fazer um episódio uhum. um tanto especial né? A gente vai fazer entrevistar uma pessoa hoje que vocês já conhecem é, Ou será que vocês conhecem mesmo? Vamos ver, hein? Quem uhum. é que a gente vai entrevistar hoje, Alê? Então, gente, hoje a entrevistada vai ser Erika. Uhul! <risos> Meu Deus! <risos> pois é, a gente jogou aqui um zero um, virtual, e a primeira sou eu. Mas não ache que eu não vou ter meu momento de vingança, hein? Porque a próxima entrevistada, eu já fiquei sabendo, é a Lê. <risos> já vou me preparar. <risos> pois é, e aí a gente vai dividir nessas duas partes iniciais aí, pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o que a gente faz, o que a gente pesquisa, o que a gente gosta, e a gente espera que vocês gostem. O que, é que será que a gente preparou? Confere aí.
0: Então, Erika, vamos começar com a pergunta que sempre fazemos aqui. Você poderia
1: começar se apresentando? Gente, eu não me preparei. Eu sou muito, né... É, é, é muita, é muita ledira da minha parte não ter se preparado para responder essa pergunta, hein? <risos> e é como se preparação fosse suficiente para se apresentar, né? Vocês sabem que eu sou Érica e posso falar um pouquinho sobre mim que não tá no, que não tá no meu currículo Lattis, né? Sou feminista, mas isso deve estar no meu currículo Lattis. É, gosto de andar de bicicleta, adoro andar de bicicleta, não gosto de andar de avião, adoro cachorro. Adoro escutar podcast é, uhum. Sou ouvinte assídua Faz mais de um ano E esse podcast surgiu muito também Dessa, dessa vontade assim, de explorar temas E aproveitar essa oportunidade Engraçado que eu, eu tive um trabalho Há uns 10 anos atrás quase E lá a gente começou a experimentar uma ferramenta Dessas edições de áudio E eu cheguei a propor uma atividade Relacionada a podcast e aí foi uma coisa muito pontual, ficou lá só no desejo, e nunca aconteceu, né? É legal pensar que isso aconteceu tanto tempo depois, de uma maneira não tão planejada, mas é, de uma maneira que eu acho que foi um momento muito bom, e com as pessoas certas, que isso é muito importante, né? Que a gente precisa, esse tipo de coisa que a gente não faz sozinha. Quer dizer, faz sozinha, né? Quem gosta faz sozinho, mas eu não queria fazer sozinha. <risos> e aí, de onde que surgiu o seu interesse por computação, Érica? Então, eu ainda lembro... Quando eu tinha, acho que uns 13 anos, eu, na época, morava em São Paulo e fui visitar minha prima no Rio. Fui pro casamento dela, na verdade, porque, na verdade, eu tinha duas primas no Rio. Fui pro casamento de uma das primas, fiquei na casa da outra prima, que era irmã, e a, o marido dela trabalhava com computação. Na verdade, ele trabalhava com processamento de dados, né, e eu fui um dia pra, com ele pro trabalho dele, e ele tinha aqueles computadores antigões, tela verde, gente, não sei nem sei se vocês vão entender quem não sabe, né, Quem conhece tela verde, caracterizinhos, e eu fiquei lá brincando, e, e tinha uma coisa muito legal nesse período, que era desenhar coisas com caracteres. então ele mostrou uns desenhos, e aí eu imprimi naquelas impressoras matriciais, né, o rosto de várias pessoas, um monte de desenho, e fiquei muito impressionada como é que aquela máquina fazia aquilo, como é que aquele negócio imprimia, e aquilo ficou muito na minha cabeça, Isso nesse período eu não tava ainda no segundo grau, né, no caso era segundo grau. E quando eu fui pro segundo grau, no ensino médio, né, hoje em dia, eu sempre gostei muito de matemática, sempre gostei muito da área de exatas de maneira geral, e... Eu pensei em fazer psicologia, mas eu era muito ruim em biologia. E aí, era, né, na época do vestibular, a nota, a nota de biologia era muito alta. Eu pensei, não vou passar e em psicologia. Também não gosto de ver cadáver, também não quero isso, também não quero aquilo, enfim. Entre os cursos de exatas, o que mais me interessou foi a computação. Eu lembro que eu não sabia, gente, nada de computação. Além de desse, basicamente isso daí do, das impressões artificiais e de, um, de uns cursinhos que eu fiz quando eu estava no terceiro ano, de aprender a mexer na internet. Olha, tinha cursinho pra aprender a mexer na internet, assim, eu tô entendendo. É, mexendo no Word, no Excel, esse negócio. É, é engraçado porque eu me lembro bem que quando eu entrei no curso eu, eu tinha um desejo enorme, assim, de entender. Eu, eu queria entrar dentro do computador e entender como ele funcionava. Eu não tinha a menor ideia do que era o curso. Isso foi um choque, mas... Isso é outra história. Mas foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim. Não, não, não foram interesses que são muito os meus interesses de, de uns anos pra cá, depois que eu entrei no curso. Era um interesse muito de curiosidade, assim. Muito interesse de entender como as coisas funcionam. Eu acho que sempre foi uma coisa que teve presente, né? assim, na minha vida, de eu querer entender como as coisas funcionam. Certo,
0: aí depois que você se formou em ciência da computação, lá pelo Centro de Informática da UFPE, você fez mestrado em informática na área de neurociência computacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Nos conta mais assim sobre essa área, porque quem escuta Neurociência Computacional <risos> deveria saber o que sobre essa área.
1: Eu lembro que quando eu terminei meu mestrado, que eu falava com as pessoas, até com meus amigos mesmo, a gente, é, às vezes o pessoal tirava onda, né? Vezes, gente, que nome bonito pra botar no currículo. <risos> neurociência Computacional. <risos> é, é muito bonito o nome, eu adoro o nome. Mas enfim, eu terminei a graduação, fui fazer mestrado no Rio. Na verdade, eu apliquei pra cá, pra, né, pro Sim e pro Rio. Mas na época eu tava muito pensando em mudar um pouco, né? Porque quando você faz mestrado no mesmo lugar que faz graduação... Às vezes fica muito repetitivo algumas coisas... Especialmente quando você faz sequencial. E eu acabei indo pro Rio... Mas eu fui pro Rio pra fazer... Trabalhar com IA, Que era o que eu já tinha feito no meu TCC e eu que tinha tido bolsa de iniciação científica mas acabou que não é, não foi muito como eu esperava e eu comecei o mestrado a desistir. depois de um ano na UFRJ também mas em outro campus da UFRJ tem outro na verdade em outra pós-graduação porque eles têm duas pós-graduações né, que tem cursos de computação mas nesse período que eu fiz essa esse um ano eu fiz muitas disciplinas e eu gostei muito da parte de cognição que era uma área que eu não conhecia né que de maneira resumida tem a ver com aprendizagem e parei de fazer né enfim parei de é, desistir fui fiquei trabalhando aí mas com aquela vontade ainda de continuar estudando, muito interessada em muitos assuntos. E aí eu é, descobri um pouco sobre neurociência, né? Através de um cientista que hoje talvez vocês já tenham visto ele por aí, que ele tem feito um monte de live, <risos> chamado Siddhartha Ribeiro. E através de Miguel Nicoleles, que também é um outro cientista, um neurocientista muito importante. Eles estavam voltando para o Brasil, trazendo um centro de estudos para Natal. E eu fiquei muito interessada na área e descobri através deles que existia esse campo de estudo, né? Então, tem muitas pesquisas. A neurociência, né, ela, vamos dizer assim é aquela parte que vai estudar o cérebro de um ponto de vista mais, eu não vou dizer científico porque as outras coisas também são ciência, mas de um ponto de vista mais neurológico vamos dizer assim, misturando um pouco do que a psicologia cognitiva sabe, né, o que sabe a medicina, o que sabe a psicanálise mas tem muito a ver com essa coisa de estudar o cérebro, olhar para dentro do cérebro entender como é que o cérebro funciona e de maneira bem resumida, a neurociência computacional vai ter a ver com modelagens de, desse cérebro, né como é que a gente faz tanta, tanta coisa que você, por exemplo, essa é, imagens Funcionais que a gente faz do cérebro né? Então tem que ter um programa ali por trás para entender aquilo, né? tem que ter programação ali, Tem que ter computação para fazer esse tipo de coisa Mas coisas muito mais avançadas Também como no caso da pesquisa de Nicoleles Que também ficou muito famosa é, Eu não sei se vocês lembram, não sei exatamente a idade de cada pessoa que está escutando Mas em 2014 teve Um menino que chutou uma bola E ele tinha um exoesqueleto acoplado a ele isso também é pesquisa de neurociência computacional né? Então é um, é um campo bem vasto Bem amplo de estudo, eu fiquei muito, muito interessada Porque tem a ver com com aprendizado, tem a ver com computação, tem a ver com impacto, né, vamos dizer assim, na vida das pessoas, e de novo, né, eu acho que não, não não por acaso aquela minha aquela minha coisa lá do começo, eu gosto de entender as coisas, eu quero entender como é que funciona, eu quero entender por dentro, talvez de maneira que isso tenha influenciado a minha, minha ida lá para ciência computacional. Foi muito legal, aprendi muita coisa, fiz muita disciplina interessante, fiz uma pesquisa bacana também, bem menor do que a gente, né, não sei, vocês que já fizeram mestrado que vão fazer, não sei, cada pessoa, mas assim, a gente tem expectativas enormes, aí fica uma pesquisa bem pequenininha, fica pensando, ah, meu Deus, só fiz isso. <risos> mas foi muito bom, aprendi muita coisa, conheci muitas pessoas interessantes nesse período, tanto dentro da universidade quanto fora, fui para muito congresso bom, é, foi um período muito bacana e é uma área que eu tenho muita vontade de voltar a estudar, eu... Pensei na época em fazer em seguir, né, fazer a sequência, tinha terminado a graduação, fiz o mestrado e vou entrar no doutorado, mas acabei meio que não entrando no doutorado nesse período e entrar no, no doutorado de neurociência computacional também, lá em Natal, né? Mas acabei, enfim, mudou algumas coisas, eu acabei voltando para Recife e enfim, mudei, fui fazer outras coisas e não fui seguir na área, né? Mas é uma área que eu sempre me interesso muito, sempre que eu posso eu paro para ler, paro para ver como é que tá, mas assim, eu já me conformei que é só ter uma vida, né? Não a pra da tudo que eu quero.
0: <risos> pois é E assim, você começou a trabalhar durante a sua graduação como engenheira de software lá no CESA E além de lá, depois de se formar, você também trabalhou em outras empresas Também como engenheira de software Como é que você resumiria essa experiência sendo mulher e desenvolvedora
1: nessa época? Pois é, né? Eu acho que é bom marcar essa época <risos> Para as pessoas que estão ouvindo saberem, né? eu me formei em 2002, comecei a trabalhar dentro do CESA em 2001 o CESA na época era dentro do centro de informática pra quem é do Sim, acho que a maioria da... muita gente sabe, né, quem é do CIN, às vezes, mas às vezes não sabe, chega lá no Sim, no... não sabe que onde fica hoje o galpão da Samsung era o CESA, então eu tava a uma escada do meu trabalho, isso, isso era muito bom na época, eu fazia aula eu... eu comecei a trabalhar no final da graduação, né, então eu fazia aula, ia trabalhar voltava pra assistir outra aula, voltava a trabalhar então meu período lá de 4 horas no início depois de 6, eu podia quebrar é, eu não precisava ficar seis horas seguidas. Eu podia sair para a aula e voltar. Enfim. É, mas, como você falou, trabalhei no César. Quando eu mudei para o Rio, comecei no mestrado, passei um tempo só no mestrado e depois eu acabei começando a trabalhar também. Eu acabei trabalhando em três empresas, do, no período que eu fiquei no Rio. Eu fiquei no, no Rio um período bem maior do que o meu mestrado, tá? <risos> eu fiquei apenas dois anos. Eu tive experiências muito diversas. Dentro do César, quando eu comecei a trabalhar, como eu falei, o César era meio que a extensão do SIM. Então, eram mesmo, mais ou menos as mesmas pessoas que eu conheci dentro da graduação, elas estavam lá dentro do, dentro do meu trabalho. O que mudavam eram as pessoas, eram os cursos, né? Em geral, eu trabalhava com pessoas que, já tinham, às vezes, já tinham terminado a graduação, tava no final, não conhecia todo mundo. No meu período, é, minha turma de, de graduação tinha dez mulheres. Então, eu trabalhava com uma quantidade razoável de mulheres. Quando eu fui pro Rio, isso diminuiu muito. E é muito interessante, porque eu demorei muito tempo pra anotar, né? Eu acho, eu, às vezes eu acho muito, muito engraçado, quando eu penso que eu não tinha essa, essa... Eu não tinha isso tão claro na minha cabeça, a não ser na, na época que eu trabalhei num projeto onde tinha 25 pessoas dentro de uma sala e só tinha eu de mulher. Eram 25 homens. Então, não tinha como não anotar, né? <risos> e às vezes eu, eu fico tentando lembrar de algumas coisas, mas, de certa maneira, eu acho que a minha... Eu sou uma pessoa bem atenta, bem observadora, mas, eu, por outro lado, às vezes eu consigo entrar no modo de não prestar atenção que me ajuda muito. Acho que é uma autodefesa do meu cérebro. E às vezes, e eu acho que eu passei muitos períodos aí trabalhando nesse sistema assim de autodefesa. Eu não notava muita coisa, eu não precisava dizer muita coisa, eu não ouvia muita coisa. Eu acho que isso era uma maneira do, do, né, de me bloquear, porque de certa maneira foi tranquilo, vamos dizer assim. Mas eu consigo lembrar de muitas situações e perceber que a minha lezeira me salvou. <risos> Sabe? Eu não notei muita coisa quando elas aconteceram.
0: A ignorância é uma benção.
1: Exatamente. Muitas vezes, obviamente, em Coisas que, né, nesse período que eu trabalhei nessa, nesse lugar que tinha 25 homens, não era só 25 homens, eram 25 homens cariocas, e aí a cultura era bem diferente para mim né, ainda, e era muito, 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 muito assim, muito tóxico, muito, muito bruto, muito mal educado. Era aquela coisa, sabe, de, do, do, do cara querer ser, ah, quanto mais grosso eu for, melhor, quanto mais palavrão eu falo, melhor. É, então, era um ambiente muito ruim. Mas eu, eu fui pra esse projeto muito do tipo, era um projeto que era pra ficar pouco tempo, e eu fui muito focada. Eu sentava na minha cadeira, botava o fone, fazia minhas coisas e embora, quase não falava com ninguém. Então, obviamente, era ruim, né? Mas eu conseguia de novo me blindar um pouco. Na minha lesão, é, não prestar atenção, focando nas minhas coisas. Nesse período, eu fazia muita coisa sozinha mesmo. A gente tinha eu tinha atividades pequenas que eu fazia sozinha, não podia ficar interagindo com muita gente. Então, isso me ajudou, né, de alguma maneira. No meu outro emprego, também, Acho que eu não lembro quantas pessoas tinham, mas eu acho que só tinha três mulheres e o resto eram homens. Mas era um pouco menor o ambiente que eu trabalhava. E no meu último emprego por lá, que foi dentro do, de uma empresa pública e era terceirizada, eu tinha quatro pessoas que eram minhas amigas. Nós fomos todas as quatro pessoas juntas trabalhar nesse lugar. Então isso ajudou muito, né? Eram todos homens, mas isso ajudou. Isso ajudou, né? Porque querendo ou não eram pessoas amigas. Eu dividia apartamento com uma dessas pessoas, então querendo ou não, eu tinha ali um lugar onde eu sabia pra onde é que eu corria, sabe? E lá também era todo mundo muito era serviço público, tinha um monte de problema então a gente já meio que ficava afastado, sabe? <risos> a gente já era afastado das pessoas de maneira geral, independente de ser homem ou mulher Então foram assim, foram experiências muito importantes foram períodos que eu cresci bastante, assim tecnicamente, mas acho que muito mais, assim, de aprender a lidar com as coisas Eu percebi que eu conseguia, às vezes, fazer coisas que outras pessoas não faziam, mesmo estando com mais tempo de trabalho, sabe? Né? Uma dessas empresas mesmo, eu, eu cheguei lá, tinha gente gente que fazia um ano que não tirava férias, a outra fazia um ano e meio que não tirava férias, e eu ficava, gente, como assim? Por que eu não tirava férias, né? Ah não, porque não pode, ah não, porque isso, eu tipo, não, minha gente, é assim, tem que tirar férias. <risos> e eu tirei férias nessa empresa com 11 meses de trabalho, né, pra você ver. Eu fui lá negociar pra tirar férias com 11 meses, porque eu tinha uma viagem imperdível, com preço de passagem imperdível, num período imperdível da minha vida, meu Deus. <risos> e consegui negociar e tirar a férias com as mesmas então foi muito interessante esse aprendizado que, que vai além da técnica é, eu tive muito eu acho que isso foi muito forte nesse período que eu trabalhei no Rio
0: e aí de engenheira de software para professora o que é que mudou?
1: <risos> então, né lá começou, vamos dizer assim, né que eu não vou dizer se começou lá nos primórdios da minha infância que eu não vou lembrar, mas começou conscientemente na minha cabeça quando eu comecei a fazer o mestrado, ainda na parte de A, quando eu comecei a estudar cognição e depois, mais forte, quando eu comecei a estudar a neurociência, que é isso que eu falei que tem essa questão do, do aprendizado, né eu sempre gostei de aprendizado sempre gostei, sempre me interessei muito sobre como as pessoas aprendem, sempre gostei de aprender, sempre gostei de ver as pessoas aprendendo sempre gostei de ajudar as pessoas a aprender enfim eu gosto disso, eu gosto muito, e eu já fazia várias coisas por fora por fora quero dizer, não dentro da universidade já dei aula pra criança é, no centro espírita que eu frequentava quando eu tava na graduação, e lá no Rio durante o mestrado eu também frequentava e também tinha essa, essa questão de dar aula para criança passei um período dando aula para adolescente né, não dando aula, né, porque dentro desses espaços informais não dá aula mas enfim, trabalhando com essa questão do aprendizado e aí quando eu voltei pra Recife que eu terminei meu mestrado e fiquei muito nessa coisa de vou fazer doutorado lá em natal ou o quê? Acabou que foi de uma oportunidade de trabalhar numa empresa de computação, mas que ia trabalhar com software educacional, né? Na verdade é da CO. Quem ainda existe, empresa ótima, conheçam, e ela trabalhava com softwares para música, ensino autodidata. E aí foi um período que eu acabei voltando para a COP para pensar como é que a gente podia levar esses softwares de educação para dentro das escolas. Então foi o primeiro pezinho que eu comecei a colocar, porque assim, você imagina, claro que se eu fosse, por exemplo, seguir uma carreira de pensar em trabalhar como professora dentro da universidade, era bem, um caminho bem simples entre né, aspas, simples é modo de dizer, né?
0: Simples
1: de explicar. <risos> simples de explicar, né? Você faz graduação, você faz mestrado, você faz doutorado, você faz o concurso e você vira professor. É bem simples, né? Só que não. Mas é bem... É um caminho bem traçado, né? Se você quiser fazer isso. Mas durante o meu mestrado... É, eu percebi que eu não tinha a menor vontade De ser professora do, dentro da faculdade né? Coisa que até mudou já um pouco Mas eu, o, ambiente da, o ambiente da universidade Ele ainda tem muitas coisas que são complexas né? Pra eu não abrir aqui toda uma conversa Sobre, sobre essa problemática dentro da universidade <risos> E uma competitividade Uma produtividade De artigos, enfim, um monte de coisa Que, de novo, eu não vou falar demais, mas só para dar uma ideia Que não me faziam, não me davam interesse Fiquei com a sensação muito forte durante o mestrado No final da graduação, durante o mestrado De que as pessoas não compram para um mestrado aprender, elas vão para o mestrado conseguir um título, né? Então tem muito isso de você vai entrar, que é por exemplo isso que eu acabei de falar, você vai entrar no mestrado na, na, na graduação aí você faz o mestrado, para fazer o doutorado para fazer o concurso, para ser professor mas você não quer ser professor, você quer pesquisar uhum. né? e aí eu tô falando obviamente não de todo mundo mas às vezes você vai fazer tudo isso para ser pesquisador, não para ser professor o professor é uma coisa que tem que fazer, que tá na obrigação do seu, do seu job lá, do seu quando você assina lá seu contrato. Então eu não vi as pessoas se interessando em ser professoras dentro da de universidade né? e se aprender só em aprender, ensinar, enfim, em, em, em trocar. E aí isso me dissimulou completamente a ideia de ser professor dentro da universidade. Aí eu vou ser professor não, na escola, porque eu acho que a escola é um lugar maravilhoso pra, pra se aprender, para trocar. Só que não é assim, né? Porque aí de novo, eu fiz o caminho errado. Para ser professor na escola, eu tinha que ter feito graduação em, eu tinha que ter feito licenciatura em alguma coisa, né? Para poder fazer uma, né, um concurso para uma escola pública ou para ou arrumar um emprego numa escola particular, não dá para ser professora na escola, visto no básico sem ter ou licenciatura ou pedagogia e aí eu fiquei, como é que eu vou, é vou a educação, gente? e aí, esse trabalho dentro da Dacor que ia, ia me botar um pezinho perto da educação aí eu agarrei, eu digo, é isso porque eu já tava nesse, nesse assim, eu terminei meu mestrado e eu pensei, eu quero muito trabalhar com educação né? não precisa ser necessariamente necessariamente dentro da escola, mas era uma coisa que eu queria muito, então eu peguei esse trabalho fui para dentro do, do, da Dacor fui aprender mais sobre educação e não só na questão da, vamos dizer assim, da didática ou da pedagogia, mas muito da parte da gestão também, que é super importante. E enquanto eu estava aqui em Recife de volta, surgiu uma oportunidade para ser professora de uma escola técnica. E aí, se você falar de escolas técnicas, dentro de escolas técnicas você pode ensinar sem, ser, sem ter licenciatura, né? E aí já volta, é, é um pouco mais similar à universidade. Você precisa ter formações, é, graduações, enfim... Técnicas relacionadas ao curso que você vai trabalhar é, ter mestrado também, pode ou não ter Depende de, de, de cada escola, né Mas era uma escola de ensino médio técnica Então isso foi o mais próximo que eu consegui chegar da escola <risos> E aí eu me agarrei Com tudo nessa vaga, né Eu consegui, é, tive a oportunidade De fazer, né, de pegar uma vaga Em uma escola assim E trabalhei e foi pra lá E aí era uma escola, era não, né, a escola existe ainda gente. Desculpa, eu que não tô mais lá Mas, Graças a Deus a escola existe ainda ela é uma escola técnica de programação e de design, né? Eu entrei como professora de programação. Depois de um tempo eu fui coordenadora do curso, fiquei nessa escola em Recife, fui para uma escola no Rio que tem o mesmo projeto, passei um tempo no Rio, é, voltei para Recife de novo, você vê que eu tenho uma relação boa Recife-Rio, né? <risos> E depois de um tempo, voltei a escola de Recife Como professora novamente E nessa brincadeirinha aí, foram sete anos da minha vida Muito bons De muito aprendizado também Muito aprendizado, especialmente de novo Em lidar com pessoas, em lidar com situações Também de aprendizado técnico Também de aprendizado de realidades Era uma escola pública, né? Por mais que fosse uma escola técnica que é De referência, mas é uma escola pública Que tem muitos, muitos, muitos desafios Interessantíssimos, encontrei muita gente boa Muita gente interessada é, Em educação, muita gente interessada Em melhorar a vida das pessoas Vi muita, muita adolescente mudar de vida. Isso é uma coisa que não tem nenhum preço que pague. É saber que eu participei um pouquinho disso. Saber poder ver isso. É algo que está entre as minhas conquistas de vida. Assim. Tenho muita alegria de ter ter tido essa oportunidade, de ter passado por isso. E aí eu acabei, né? depois a gente vai contar mais um pouquinho, eu não estou mais na escola, mas sinto saudades enormes. E assim, você já tinha
0: interesse pela
1: educação
0: e foi trilhando esse caminho. A expectativa que você tinha antes, para o que foi a prática? Como é que você definiria isso? A expectativa foi muito alta e a prática foi frustrante? Ou a prática superou as suas expectativas? Você viu que era diferente do que você imaginava? Ou era parecido? Como que foi?
1: Claro que a gente se surpreende, né? Eu acho que nenhum estudo teórico vai, é, vai conseguir dar uma noção de, da realidade. Especialmente porque as realidades são diferentes. Elas vão ser a mesma que você estudou. Eu não, eu não vou dizer que eu cheguei é, iludida, assim, achando que ia ser tudo lindo, maravilhoso. E, né? Não foi. Eu já tinha noção de muitas coisas. Porém, ainda assim, me surpreendi bastante. Tem muita coisa que a gente não faz ideia. Relacionadas especialmente a essas questões de gestão, né? Gestão é, de, 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 de público, gestão de, de privado lá é uma parceria público-privada e de como lidar com as pessoas olha, porque não tem, minha gente é, não, faculdade, né faculdade até onde eu sei, pelo menos no Brasil, né pode ser que os países sejam um pouquinho melhor em algum país aí perdido na vida, Finlândia da vida não sei, mas assim, não tem faculdade que ensine ou que consiga dar o um mínimo de experiência que ia estar dentro de uma sala de aula, não, dentro de uma escola as coisas que tem nos livros, e eu não li esses livros todos, obviamente, né, eu vi uma coisa ou outra porque não foi o curso que eu fiz, mas obviamente eu, eu, eu procurava muitas referências porque eu achava que era importante, não dá a noção do que é vivenciar Aquele momento prático De estar com, no meu caso 40 estudantes dentro de uma sala 40 jovens E como lidar com eles E o que fazer Isso é uma coisa que você aprende Realmente só passando Isso não foi decepcionante De jeito nenhum Mas foi surpreendente Em diversos momentos e aí você passou um
0: tempo longe da academia, é, você terminou o seu mestrado em 2008 e só em 2019 você começou o seu doutorado agora no Centro de Informática da UFPE, voltando <risos> para casa. Foi difícil. É. O que é que lhe motivou a tomar essa decisão de fazer um doutorado?
1: Muito difícil. <risos> muito, 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 muito difícil. É... Como você me falou aí, né? 2008 mestrado, 2019 doutorado, é... são mais 10 anos, né? Vamos dizer que são 10 anos porque eu terminei o mestrado em 2008 e passei na seleção final de 2018, né? Mas, enfim, o doutorado dele nunca saiu da minha cabeça, ele só, ele só vamos dizer assim, naquele momento não estava... É... Que na verdade eu acho que a principal coisa do doutorado não ter rolado ali naquele período foi essa questão da mudança diária. Assim, na minha cabeça, naquele momento, eu queria estudar educação, eu queria trabalhar com educação. Então o que eu queria mesmo era fazer um doutorado em educação ali no final de 2008. Depois que eu passei por aquela coisa de pensar e pensar se eu ia ou não ia fazer um doutorado em neurociência, computacional, que é uma coisa que eu gostava bastante, mas, enfim, e no fim das contas, quando você vai estudar essas coisas, elas são muito técnicas, são muito profundas, especialmente no doutorado, e não tinha uma coisa que eu pensasse, isso aqui eu quero passar quatro anos estudando. E aí eu pensei, não, mas no tema da educação eu quero... Eu tenho várias coisas que eu quero estudar. Só que aí, para fazer doutorado, para fazer mestrado, quem já, já tentou fazer qualquer coisa acadêmica nesse sentido, você precisa ter artigo, você precisa ter isso e aquilo outro. Eu não tinha nada em educação. Meus artigos, por exemplo, do, do final do mestrado, eram de computação. Eu não conhecia as pessoas da área, então não é simples assim. Quero fazer doutorado em computação e vou fazer. Aí eu tentei um pouquinho por um tempo, né? Considerei fazer doutorado em Portugal, numa universidade que eu sei lá que é muito boa. Mas eu não tinha... Eu não estava envolvida para poder conseguir fazer um doutorado ali. Então eu meio que adiei é, naquele momento. Foi muito por não tinha como fazer, assim, tipo, eu queria ter entrado no outro ano, talvez, mas eu não tinha como entrar, não tinha contatos, eu não tinha, né, não tinha nada pra entrar no doutorado de educação. E, e aí, enfim, fui, comecei a trabalhar, fui trabalhar, quando eu fui, quando eu fui fazer, quando eu fui pra escola, uma parte dessa vontade de estar nesse meio foi saciada, né, pela prática de estar dentro da escola. Mas continuava na minha cabeça, eu quero fazer um doutorado em educação, eu quero fazer um doutorado em educação. E, de vez em quando, eu parava, tentava ver, mas enfim, trabalhando dentro de uma escola, dependendo da escola especialmente, mas em geral todas são assim, quando você trabalha e gosta que você faz, você, seu tempo não existe. Assim, você é sugado de um jeito lá você Entra num ano, sai três anos depois Aí você acha que foi ontem, foi uma coisa que passou três anos É um negócio incrível <risos> E aí, por que que no fim das contas eu voltei Para doutorado em computação, né? Uhum. Eu tô falando aqui, doutorado em educação Doutorado em educação Tô falando no doutorado em educação e terminei No doutorado em computação, porque, de novo Aí eu vou voltar pro meu começo, eu gosto de aprender Eu gosto de estudar, e doutorado pra mim Tinha que ser alguma coisa que eu me apaixonasse Um tema, um, um campo de estudo Que fosse realmente algo que eu gostasse muito que é muito difícil, gente. Assim, eu não quero, eu não quero dar falsas esperanças aqui, nem ilusões pra vocês que pretendem fazer mestrado ou doutorado. Não é, não é simples, não é fácil, é trabalhoso, é, enfim mil coisas, então o mestrado me ensinou isso só vai fazer doutorado numa coisa que você gostar muito talvez você consegue fazer <risos> talvez você consiga terminar, né? e acabou que eu voltei a me apaixonar por algumas coisas dentro da computação, porque eu passei um período eu acho que apartada, por diversos motivos especialmente pelo ambiente tóxico e competitivo e etc que a gente tanto fala aqui nos outros episódios, né? isso me afastou muito da computação como um todo da área como um todo mas voltar a descobrir coisas que eu, que eu acho importantes, voltar a descobrir coisas que, que eu considero é, que vale a pena estudar e que vale a pena lutar por, foi o que me fez voltar. Mas ainda assim foi difícil, porque eu sabia que eu não conseguiria fazer o doutorado ao mesmo tempo que eu estivesse no trabalho, que era esse trabalho da escola. Porque lá, além das horas serem 40, ser o mínimo de horas que você trabalha numa semana, <risos> é, os horários são muito fixos. Porque quando você dá aula, você tem os horários muito fixos, então não, não é uma coisa que você consegue flexibilizar com facilidade. E eu sabia que isso ia ser complicadíssimo de se fazer ao mesmo tempo de um doutorado, especialmente no começo. Então eu tive que tomar uma decisão difícil, que foi sair do trabalho para fazer o doutorado. Isso foi bem complicado. Pois é, né? Afinal de contas, eu sou uma pessoa adulta que paga seus próprios boletos. Né? E não tenho ninguém para pagar os meus boletos para mim. Então foi bem, bem difícil... Tive que ter um planejamento razoável aí. Tive que fazer um monte de concessão financeira da minha vida, etc, etc, etc. Mas no final, eu achei que valia a pena. E aí, cá estou no uhum. segundo ano do doutorado. <risos> pleníssima
0: e a sua pesquisa, ela envolve a equidade de gênero e a análise da motivação de garotas durante a graduação fala pra gente mais o
1: que é que é a sua pesquisa, qual o seu objetivo pois é, como eu falei, eu tava faltando encontrar a paixão do que eu ia estudar, né é, dentro de várias coisas que eu, eu na verdade eu gosto de muitas coisas de computação, né, eu tô falando assim como se eu não gostasse mas eu gosto de várias coisas, é, mas de novo gostar o suficiente para fazer um doutorado são outros clientes, né e por muitos anos eu fiquei pensando sobre essa questão. Quando eu comecei a entender esse mundo... Quando, quando eu deixei Celesa, vamos dizer uhum. assim, né? Quando eu deixei Celeza, Comecei a prestar atenção, né? A quantidade de mulheres na área. Como é que é o trabalho das mulheres? Né? Esses ambientes tóxicos. Dentro da própria escola, perceber que os cursos técnicos de programação estavam cada ano com menos meninas, né? No início da escola, quando eu comecei a trabalhar lá... Não no início da escola, mas quando eu comecei a trabalhar, os alunos só escolhiam o curso depois do primeiro ano. Eles passavam um ano inteiro estudando... Vendo disciplinas de programação e de design. Para depois escolher o curso. Mas mudou um período. Não lembro exatamente qual ano. Mudou para eles escolherem. No, assim que fazem a inscrição. Então as pessoas também. É aquela coisa. feito eu. Não sabe direito o que é o curso. Escolhe. E aí, o número de mulheres caiu muito, o número de meninas é, que se inscreviam no curso de programação. E aí, foi uma das primeiras coisas que eu acho que abriu muito os meus olhos. E aí, abrindo o olho para uma coisa, você vai abrindo para as outras, aí você começa a ver e não para de ver nunca mais. <risos> e aí, eu tinha muita vontade de estudar sobre isso numa perspectiva da computação, porque existem muitos estudos das perspectivas das áreas sociais, das humanas, que explicam muitas coisas, de muitos pontos de vista importantes, mas a gente não tem muita pesquisa no nível do mestrado e doutorado dentro dessa área e eu comecei a querer fazer isso, mas assim, eu não sabia também, aí volto pro problema, quem é que estuda isso? Onde é que eu vou fazer essa pesquisa? Quem é que vai querer fazer essa pesquisa comigo? É todo né, uma, uma coisa, gente. Depois de muito, né, depois de bons aninhos aí conversando para lá e para cá, eu acabei... É, conseguindo né um, uma pessoa que quisesse me orientar no tema, e das muitas coisas que eu poderia atacar, né que eu poderia pesquisar, o que me interessou mais nesse momento é pensar na permanência das mulheres dentro dos cursos de graduação. Porque nessa questão que envolve a equidade de gênero dentro da tecnologia, a gente poderia talvez separar em três grandes áreas, vamos dizer assim. A questão da entrada, ou seja, como é que a gente atrai mais mulheres para a área, porque a gente tem poucas... Meninas fazendo graduação hoje em dia. É, né, diminuiu muito a quantidade de matrículas. E tem toda uma coisa pré-universidade. Vamos dizer assim. Quem é que se interessa? Quem é que vem? Como é que faz para o pessoal vir? Por que, é que, que, é que ela não vem Tudo mais. Tem toda uma área aí gigante para estudar. Uma outra área é a questão de... Ok, ela entrou. Mas agora ela vai ficar ela vai terminar essa graduação, ela vai entrar no mercado de trabalho, como é que é essa questão da permanência dela na área, nesse início vamos dizer assim, durante a graduação, por exemplo durante o mestrado, né, durante esse período de universidade e aí depois tem o um pós, né ela terminou a graduação, foi trabalhar começou a trabalhar, e aí como é que faz que ela fica quer dizer, tem a parte de como é que ela vai trabalhar, aí depois tem a parte de como é que ela fica no trabalho, enfim, gente, é muita coisa viu? vamos estudar mais, quem tiver interesse se junte a nós, e no meio disso tudo eu me interessei muito pela parte de pensar e, e tentar estudar Entender essa questão da permanência na graduação. Uma coisa que me motivou muito. Me motiva muito ainda. É pensar na minha própria graduação. No como foi para mim. É, como foi para as mulheres que eu conheci na época, quantas mulheres que eu conheci desistiram, como o ambiente da graduação também ainda é difícil para as mulheres. E eu tenho muito interesse em estudar como é que a gente motiva essas mulheres a continuarem dentro da graduação, mais do que isso, como é que a gente torna esse ambiente da graduação um ambiente decente para as mulheres, né? Que tem que ser decente para todas as pessoas. É, então foi, é isso que eu tô começando a pesquisar ainda, né? Esse é o um primeiro ano que a gente faz, a gente no doutorado, a gente faz muita disciplina, então a gente não tem tanto tempo para focar na nossa própria pesquisa, mas eu já comecei, né? A fazer é, algumas pesquisas e tô caminhando, né? Vamos ver como é que vai ser.
0: Você também é a idealizadora do programa Essa Menina, que a gente já falou um pouquinho dele aqui. Em 2019, ele se tornou parceiro do programa Meninas Digitais, da Sociedade Brasileira de Computação. Qual que é o objetivo dessa iniciativa? Por que, que você criou? Como é que você organiza? Faz sozinha? Conta com a ajuda de quem
1: mais? Conta um pouquinho pra gente. Então, o programa Essa Menina é uma iniciativa que surgiu lá dentro da escola, como eu falei pra vocês. Eu trabalhei na escola durante... eu trabalhei lá duas vezes, vamos dizer assim. Eu trabalhei de 2011 a 2014, depois eu passei um tempo fora e voltei no final de 2015 e fiquei até 2018 quando eu voltei em 2015, eu percebi muito claramente essa questão da diferença de ter menos meninas nas turmas de programação, porque no período anterior, como eu falei elas escolhiam depois, de ter algum conhecimento e, no, e quando eu voltei, já tinha já tido tinha essa transição que elas escolhiam antes que qualquer pessoa escolhia antes, na verdade e aí eu lembro que eu cheguei e vi as turmas com muito pouca menina eu disse, gente, que é isso, né? E tinha outra professora lá comigo e ela também a gente ficou super incomodada, pensando a gente tem que fazer alguma coisa e, isso foi em 2015, 2016 a gente, durante o ano, pensando, né? percebendo entrou uma turma nova de novo, muito pouca menina Menina. e aí a gente teve essa ideia, vamos fazer alguma coisa, a gente tinha um evento na escola que era um dia que abre a escola para as pessoas conhecerem, e aí tem workshop tinha oficina, tinha um monte de coisa e aí a gente pensou, vamos fazer um, um workshop só para meninas para fazer uma introdução de programação então a gente fez esse workshop foi bem legal, e acabou que duas meninas que participaram do workshop entraram na escola no ano seguinte, né, parece pouco, mas foi uma coisa que a gente fez com aquela ambição e não esperava que acontecesse, e aconteceu, então foi super positivo, e aí a gente continuou fazendo, fez mais uma vez é, no meio do ano numa outra escola técnica, no numa, numa, um intercâmbio que teve entre escolas técnicas e no final do ano fez novamente nesse mesmo evento, mas aí já foram, quando a gente fez a, a oficina, teve alunas nossas do terceiro ano, do segundo ano na época, que participaram como monitoras. Quando a gente foi para esse evento na outra escola, essas meninas foram também. Então, quando foi o final do ano, elas próprias deram a oficina, porque era a mesma oficina, né?
0: Arrasaram. Enfim,
1: foi muito bacana. É, e quando foi no outro ano a gente fez de novo, mais uma vez mas como eu saí da escola é, eu pensei, não, assim, o projeto não era da escola, certo? A gente fazia ele dentro da escola naqueles períodos específicos, mas não era um projeto da escola era um projeto da gente, no fim das contas né? meu e das alunas, é, dessa outra professora também que acabou saindo da escola e também foi trabalhar em outras coisas então, quando eu saí da escola eu pensei não preciso parar de fazer oficina porque eu saí da escola né? porque a ideia permanece é, é um projeto pra atrair meninas especialmente, é muito voltado para meninas de 15 a 18 ali, pra atrai elas para a computação, né? Para elas se interessarem, para elas verem se elas gostam e de repente elas eventualmente entrarem nos cursos. Então a gente continuou fazendo. 2019 foi um ano que a gente fez muitas edições, porque eu já estava no doutorado, já não trabalhava mais 40 horas por semana, então eu tinha um tempo muito mais flexível. Tem tudo a ver com a minha pesquisa, então eu, a gente fez muitas vezes. Então o, o programa essa menina, ele, né? Em 2019 a gente é, Tornou, como você falou, né? um parceiro do Programa Minas Digitais. Na verdade, é mais uma chancela assim, de que é um projeto válido, que é um projeto que está alinhado com os interesses da Sociedade Brasileira de Computação, mas não é, não tem muito mais do que isso. Né? Não tem dinheiro, não tem nada. Tem divulgação, eles fazem divulgação pra gente também, isso é importante. Mas aí quem toca esse projeto sou eu, junto com essas minhas ex-alunas, né? que hoje são Parceiras, todas são ex-alunas de períodos diferentes, de anos diferentes. Somos 11 mulheres e a gente, de acordo com a nossa disponibilidade, de acordo com a disponibilidade também dos espaços que a gente usa, de convites que a gente recebe, porque a gente, para rodar essa oficina, a gente roda uma oficina de Apple Invento. É, então a gente precisa de um lugar que tenha computador, que tenha internet, internet boa, que não é fácil. Em geral, é, a gente também divulga bastante com, com pessoas que não têm computador, então a gente tem que ter um espaço que o computador esteja lá, ela não vai trazer o computador de casa, por exemplo, né, nem o notebook, nada disso, para a oficina. Elas são sempre gratuitas, né, a gente só fez uma edição que, a, que ela era paga, mas a gente fez paga para quem era de escola privada e gratuita para quem era de escola pública. Né? Isso foi muito por conta do espaço, na época, que a gente precisou pagar uma, fazer um pagamento mínimo do, da utilização do espaço. Mas é, a ideia é a gente fazer em espaços que não cobrem. Né? A gente fez muitas edições dentro do centro de informática, dado que o programa de também tem uma parceria fortíssima hoje com o Cintia, né? é, é mais A casa do programa de é mais o Cíntia hoje do que qualquer outro lugar. Então a gente faz... Dentro do centro de informática, usando a infraestrutura do centro de informática, a internet, computadores, e tudo mais. E a gente não faz mais porque a gente não tem tempo. <risos> A gente não tem tempo, inclusive, de se organizar para colocar mais pessoas junto com a gente. Até isso, você acredite que é complicado. A gente já pensa sobre isso. Apesar que, assim, querendo ou não, é, eu, eu sou a pessoa que acabo realmente organizando mais. Né? As meninas, elas todas estão estudando, estão na universidade, algumas já estão trabalhando. E, querendo ou não, essa minha experiência de ensinar na escola, né? de trabalhar numa escola, de ser coordenador de escola, me dá é, mais, mais... eu tenho mais facilidade para organizar essa parte mais chata, né? Que é organizar mesmo estrutura, que é ter contato também, né? Porque eu tenho contato com muita gente, dentro do Polo de Itaú, dentro da universidade, dentro do CESA. Então, isso já é uma coisa que é muito fácil para eu, eu fazer essa parte do que as meninas, né? Querendo ou não, trabalho voluntário, né? Todas fazemos voluntariamente, é, e às vezes é muito complicado para elas para estarem dedicando mais tempo. É, esse ano mesmo a gente fez, a gente conseguiu fazer uma edição no começo do ano. Aí veio a pandemia, né? A gente super com vontade de fazer alguma coisa online, mas, gente, como é que tem tá essas lives, hein? <risos> como é que você escolhe qual live você assiste? É muito é muito complexo fazer alguma coisa de qualidade. Eu acho que, assim, pra mim não vale a pena fazer algo só por fazer, né? Então a gente ainda não teve condições de parar pra pensar em o que a gente poderia fazer de interessante online. Para a parte que é cansativo, né? A gente já passou, eu, eu a Erika, já tô passando o dia inteiro na frente do computador, dia, né? Trabalhando o dia inteiro, ainda depois fazer live de noite, no meio difícil. <risos> Mas, enfim, é um projeto que a gente gosta muito E tá muito no meu foco Em algum momento desse ano ainda conseguir Trazer mais pessoas pra ele poder ficar mais Pra ele ter mais capilaridade, sabe? Ter mais pessoas fazendo, né? Não depender tanto Porque ele, ele querendo ou não, depende um, um bocadinho De mim ainda, e eu, assim, meu sonho é que ele Fique bem independente da minha pessoa Assim, que as pessoas lembrem, eita, Érica, ó ela passou aqui e tá, tal, massa Mas que ele possa, ele possa existir sem mim E aí
0: agora, em 2020 Além do doutorado, além desse projeto Você voltou a trabalhar como desenvolvedora Você sentiu alguma diferença De quando você começou? E uma pergunta chave É possível trabalhar, fazer pós-graduação E ainda ter vida social E ainda gravar
1: podcast, Erika? Vamos <risos> <risos> começar pela primeira que é mais fácil <risos> Então, deixa eu começar da primeira, que é um pouquinho mais fácil. Não é menos complicada, mas é mais fácil. <risos> é, uma das coisas que me motivou a ser desenvolvedora, é, voltar a desenvolver, né, a trabalhar com o desenvolvimento, foi muito essa questão do aprendizado, de novo. Eu passei um tempão como professora. Como professora, a gente aprende, obviamente, também. A gente também tem que estudar muito. Mas a gente perde um pouco do contato com é, projetos grandes, projetos de empresa que são diferentes de projeto de pesquisa, por exemplo, ou projetos de escola, né? E a rotina e o trabalho que é exigido da gente dentro da escola não deixa muito tempo para você fazer, por exemplo, desenvolvimento, né? Então, assim, para eu desenvolver coisas que não fossem só as necessárias para o meu trabalho, para desenvolver além do que eu, do que era necessário. Que é importante para aprender mais, né? Porque você vamos supor, eu preciso desenvolver uma calculadora para dar aula, vamos supor, né? Tô dando um exemplo bem simplesinho, só para Pra fazer entender a ideia. Vamos dizer que eu vou dar aula e vou começar a fazer uma calculadora. Então, obviamente, eu tenho que aprender a fazer essa calculadora, né? Antes da aula, antes de ensinar o povo, eu tenho que aprender. Mas aí é meio que eu só aprender a fazer a calculadora, porque eu não tenho tempo de aprender a fazer a calculadora, é, e fazer ela amor científico, e fazer ela isso, fazer ela aquilo. Porque que horas, né? A gente dorme, tem que dormir. Então você não tem tempo de dedicar a fazer mais coisas, a não ser que eu fosse aquela pessoa de fato que não dorme ou que não tem lazer, não tem vida pós-trabalho, eu tenho, eu adoro. Então eu não ficava a noite toda programando depois do trabalho, né? Ou no final de semana. E aí você começa a ter muita coisa que você gostaria de, te, de ajudar as pessoas a aprender, mas você não sabe. Porque você não aprende no seu trabalho. Então, essa foi uma grande motivação para voltar a desenvolver. Fora que tem projetos que você precisa estar dentro de um contexto maior para conseguir aprender os detalhes daquele, né, do, do projeto outro fator que contou muito também foi o fato de que eu, como eu disse a vocês, né, eu saí do emprego, fui pro doutorado, e eu tinha expectativa de receber uma bolsa de estudos. né? Porque, de novo, tem que pagar os boletos, né? Só que aí a bolsa não veio. Então eu tinha que voltar a trabalhar. E aí, entre as possibilidades de voltar a trabalhar, poderia talvez voltar a dar aula de novo, mas eu pensei, não. Então vamos lá, vamos aproveitar né? a fome com a vontade de comer e vamos voltar para o desenvolvimento. Eu já estava pensando nisso mesmo é, e voltei. E o que eu me, de, me deixa muito feliz é que eu consegui voltar para a empresa que eu tinha vontade de trabalhar. Porque toda aquela questão do ambiente, né, do, que eu, do que a gente já fala de novo em vários episódios aqui, que a gente escuta de várias mulheres, o ambiente tóxico e todo aquele rolê que rola na maioria dos empregos, nessa empresa é muito mais tranquilo. Né? E tem sido uma experiência, eu estou lá desde janeiro, tem sido uma experiência muito positiva dentro da questão da cultura da empresa. Isso tem sido muito, muito bom. É, tem dado muito mais vontade e é uma empresa também muito voltada ao desenvolvimento pessoal das pessoas que trabalham nela. A gente tem tempo eu entrei inclusive numa vaga que é uma vaga de desenvolvimento mesmo, é é como se eu estivesse iniciando minha carreira de novo, né? Porque eu passei muito tempo sem programar. Então eu entrei numa vaga aqui de como se eu estivesse iniciando. Querendo ou não, num, num pedaço dessa história, eu estou reiniciando. Então, eu tenho muitas oportunidades de aprendizado. Eu fiz uma imersão de um mês e pouquinho para aprender muita coisa. E tá sendo maravilhoso. Muito bom mesmo. É, mas qual era o, 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 a questão que é exatamente sua segunda pergunta? Dá pra trabalhar e fazer doutorado? Deus é que sabe, amiga. <risos> <risos> né? Eu mal comecei, né? Foi em janeiro. Né? Então, em janeiro, eu só... Janeiro, eu digo, né? Janeiro, por a minha sorte, eu de férias. Apesar das pessoas dizerem que pós-graduando não tem férias. né Mas eu sou a favor das férias. Como vocês veem lá no outro meu exemplo do trabalho, eu sempre fui a favor das férias em qualquer contexto. né Férias têm que existir. É, então, querendo ou não, seriam minhas férias ali em janeiro do doutorado. né E foi o mês que eu comecei no trabalho. Esse mês eu foquei 100% no no trabalho. Quase o podcast não sai, né? A gente fez um intervalo maior, inclusive, teve as nossas férias, né? E tudo mais. Aí em fevereiro eu também fui pra essa imersão, então também fiquei muito voltada. Em fevereiro também não tinha começado as aulas, as aulas só começavam em março. Então, eu fiquei muito, muito focada nessa imersão que eu fiz, inclusive em outra cidade, pra outra cidade, tudo mais. E aí eu voltei. Pandemia, quarentena. Ou seja, eu não faço a menor ideia, porque eu ainda não tenho... Eu não tenho ainda, não posso opinar, não tenho experiência suficiente para saber se eu vou conseguir fazer. É, vontade eu tenho, é, eu acho que é, tem um certo apoio, tem um apoio bacana do meu da, orientador, é, das pessoas que pesquisam comigo, da Alessandra, que está tocando um monte de coisa aí do podcast, né? muita é, um coisa a gente dividir, ela está fazendo mais que eu, digo logo. E o trabalho está rolando e vamos ver. Vamos ver. É possível? Espero que seja. Pelo menos, quem tentar, eu vou. Depois, aí lá no futuro, aí, lá no episódio, estamos no 15, lá no episódio 45, eu conto pra vocês.
0: Como foi, né?
1: <risos> ah. E
0: agora, antes de finalizar essa entrevista maravilhosa com a Érica, a gente vai fazer uma brincadeirinha pra ver se alguém consegue adivinhar. A Érica vai falar duas verdades e uma mentira. Você deixa pra gente nos comentários, seja no Instagram, ou no Twitter, usando a hashtag SomosCíntia, pra dizer o que você acha que é verdade e o que você acha que é mentira do que a Erika vai falar agora. Então, Erika?
1: Hum, Vamos lá. Então, Vou falar três coisinhas simples, tá? Três afirmações simples, aí vocês podem postar lá o que vocês acham que é mentira, né? Primeira coisa é eu não como arroz, certo? Se você achar que isso é mentira, você escreve lá. Segunda coisa, é, eu já corri uma meia-maratona. Então, pode ser uma opção. E a última opção é: Eu faço parte das minhas próprias roupas. O que vocês acham? E aí, Ali? Ali já sabe, não vale.
0: <risos> Spoiler. <risos> então, Érica, pra finalizar, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar pra quem que tá ouvindo a gente?
1: Que é muito difícil você fazer com você mesmo as coisas que você faz com as pessoas. Você tem que pensar melhor o que você faz com as pessoas, né? Eu faço essas perguntas para as pessoas, e aí o povo vem perguntar, eu não sei o que eu respondo. <risos> eu tô brincando. É... Mas é sério, eu tô brincando mais ou menos, gente. Porque é realmente para vocês entenderem que a... essa correria, eu não tive tempo de ler as perguntas com para pensar nas respostas. Mas ah, eu acho que eu posso dizer que você que tá pensando em fazer computação, especialmente se você é mulher, converse com outras mulheres tem que em comunidades, esse mundo de hoje em dia, entre aspas para não dizer que eu sou velha é muito diferente e é muito positivo nesse sentido, não tinha nada disso quando eu fiz graduação, mas não tinha de maneira formal, mas tinha de maneira informal porque eu, como eu falei, são, eu, eu, na minha turma eram umas 10 mulheres, a gente se juntou ali, querendo ou não, né? a gente se apoiou muito eu passei muito tempo na graduação fazendo projetos só com as mesmas cinco meninas, então esse apoio é muito importante, ajuda demais a gente então você tá interessada, em computação converse com outras mulheres, Escute os nossos episódios para vocês ouvirem muito de história maravilhosa que as mulheres têm para contar e elas não são exceção gente. No sentido das histórias serem, não são exceção, né? Eu quero dizer, claro que a gente sabe que são poucas mulheres, mas dentro dessas mulheres que estão na área, a gente tem muita história boa para contar também. É, a gente tem muito, muito, muita alegria do que a gente faz, a gente gosta. É, não é essa dificuldade toda que o pessoal gosta de fazer parecer, porque na verdade estudar e aprender e fazer alguma coisa bem feita dá trabalho, independente da área que você vai. Você tá em computação, você tá em design, você tá em medicina, você tá em direito. Não sei. Se você quer fazer bem feito, você vai ter que ter um trabalho de aprender. Né? E aprendizado tem aquela coisa de, de, de você gastar o um neurôniozinho, né? Não tem muita mágica. Até para outras coisas que não envolvam talvez outra pesquisa, para fazer bem feito você vai, vai ter que se te dedicar. Então, fazer um curso de computação, ele dá trabalho de, é, tanto trabalho quanto fazer qualquer outro curso muito bem feito. Não, não não Deem atenção a essas pessoas que gostam de glamourizar, sabe? Dizer que computação é muito mais difícil e por que isso e por que aquilo. Não. E também depende muito das áreas, depende muito das escolhas pessoais, o que você vai fazer. Enfim, eu acho que a minha mensagem seria essa. Procure outras mulheres. É, procure comunidade de mulheres. Tente entender o que que é um pouco, mais, um pouco um pouquinho além do, 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 do da superfície, eu posso apostar que a chance de você se apaixonar por alguma coisa vai ser enorme, porque computação está em tudo, envolve todas as áreas. E isso é o mais fascinante, a gente saber que a gente pode usar a computação para qualquer área que a gente quiser e fazer disso uma coisa mais interessante, faz, facilitar a vida das pessoas, tornar a vida das pessoas melhores, as nossas próprias vidas. Então, tem um monte de oportunidade boa para a gente fazer algo bom com a ciência de maneira geral, especialmente com a computação. Acho que a minha mensagem não é essa. Venham, venham para nós. Venham para nós. <risos>
0: E aí agora nós vamos para o nosso quadro de indicações empoderadas, que se você ainda não conhece, é o quadro onde a gente indica alguma coisa que a gente gostou. Seja filme, série, livro, canal do YouTube, pessoas para seguir no Instagram. Enfim, de maneira geral, algo que a gente acha que vai agregar de alguma forma, distrair de alguma forma a vida de vocês. E é isso. Erika, qual a sua
1: indicação? Olha lá, hoje eu vou fazer duas indicações. Uma bem light e uma bem complexa. <risos> É, vou começar pela mais complexa, vamos dizer assim. Tem um vídeo muito bom é, no YouTube, a gente vai deixar o link, né? Chamado Vozes da Floresta. É uma entrevista com Ailton Krenak. Não sei se vocês conhecem ele, se já viram ele falando. É legal também porque tem várias pessoas que eu, que eu já tinha visto, que eu gostava e via pontual. E nesse período de quarentena, elas estão falando mais, enfim, né? Estão aparecendo mais em entrevista e coisa e tal. Apesar que essa entrevista específica eu acho que não tem nada a ver com a quarentena. É, até porque ela foi, obviamente, gravada antes porque ele está gravando no meio da floresta, né? gente? Aquele lugar que é super eu queria ir amanhã, tipo assim Terra das árvores. Mas assim, é, para resumir, o então Krenak, ele da tribo Krenak, né? Ele tem a vida dele é, ligada a, aos índios, mas ele também estuda. Então ele é uma personalidade muito interessante. Ele é um pensador incrível. É, tem os livros muito legais e ele vai falar nessa 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 entrevista, né? Sobre a nossa relação com a natureza, como é que a gente tá vivendo? Questionar um pouco nossa maneira de viver em sociedade, né? Essa, especialmente essa questão do consumo, é, a nossa relação com a política. Enfim, tanta coisa que a gente faz com, E tem como natural E considera certo, e considera melhor Quando talvez não seja bem isso né? E ele vai questionar bastante isso Do ponto de vista do modo de viver dos indígenas do, do ponto de vista mais dele Obviamente, como ele A tribo dele vive, mas também das outras né E tem sites, eu acho, excelentes assim, São questionamentos que Eu acho que a gente devia se fazer Para a gente repensar a nossa vida Especialmente nesse momento que todo mundo está dizendo né Que a gente vai sair da quarentena assim, assim assado né? E não sei mais o que Será que a gente vai sair melhor? Será que a gente vai mudar tudo? Não sei. Mas se vocês quiserem pensar um pouquinho sobre como poderia ser melhor ou como poderia ser interessante, ele é uma boa pessoa para você ouvir e refletir um pouquinho nas ideias dele. E a minha outra indicação é, é quase que o contrário dessa, né? Eu tava conversando uhum. com a Lê em outros momentos que a gente nesse período tá de super informação e que tem que saber o que tá acontecendo e se pode sair de casa se não pode e se vai abrir e não vai e como é que tá o vírus e quantas pessoas, enfim é muita coisa. Então a gente, se puder precisa ter momento de desligar um pouco, né? E aí eu tenho uma indicação muito legal que eu descobri recentemente que é um podcast olha só, nunca pensei, em uhum. né, Eu indicar um podcast Surpresa <risos> Surpresa chamado Os Reis da Cultura Inútil. Então, assim, é, eu descobri esse podcast por conta do Max Peterson, que é um cara que eu sigo no YouTube e hoje em dia também sigo no Instagram. Ele é super engraçado, ele é cearense, mora em Paris e, assim, uma, simplesmente de fato é uma pessoa que faz rir diariamente, praticamente. Ele junto com mais dois caras, um é inclusive aqui de Pernambuco, o outro é de do Ceará também. É, ele vou falar, gente, assim, do tipo o episódio de hoje que eu assisti, não é de hoje, né? mas o episódio que eu ouvi hoje era sobre ditados populares. Então eles vão ficar falando sobre ditados populares, de onde os ditados vieram, como a gente fala os ditados errados, por exemplo. Tem vários exemplos lá de coisa que a gente faz, a gente vai mudando os ditados, né? Hum. Então, cor de burro quando foge. Não vou contar porque vocês escutam lá, mas não é cor de burro quando foge. É uma coisa muito que tem muito mais sentido do que cor de burro quando foge, porque uhum. quem é que sabe qual é a cor do burro quando ele foge? Então é assim, é tipo essa cultura assim, que vai mudar a sua vida, essa informação, entendeu? <risos> mas você vai rir bastante. Espero que você relaxe, espero que você nesse momento dê uma, né, uma espairada aí na cabeça e comece o dia, ou termine o dia melhor. Não sei. Mas é isso.
0: E a minha indicação vai ser um vídeo da Sabrina, do canal Tese 11 do YouTube, que se chama Sobre Feminismos e Vertentes. Eu acho que quando a gente começa nesse meio de militância a entender mais sobre o feminismo a gente se depara com inúmeros nomes e a gente fica meio perdida não sabe muito bem e parece que todo mundo já tem um nome do que segue e só você que não tem, mas não é assim gente, não se preocupe. E assim, esse vídeo é bastante informativo ele é um vídeo um pouco difícil porque ela traz muitas nomenclaturas, mas vale a Pena assistir o vídeo, pausar quando ela vai dando as referências sobre o que é cada coisa para se pesquisar melhor, e eu acho que ele é um bom vídeo pra ter uma ideia inicial de o quanto que o feminismo é, ele é diverso, e essa diversidade é incrível, e não é pra, de nenhuma forma, que algumas lutas são mais válidas do que outras, e é muito interessante esse vídeo, então vai ser a minha recomendação
1: Então gente, eu tô tão curiosa, tão curiosa para saber o que vocês acharam tá desse episódio. Esse episódio Estamos. que eu fui dois, eu fui duas em uma. E no próximo episódio, a ler vai ser duas em uma <risos> é, Não se esqueçam de comentar para falar do episódio para falar do formato para falar da nossa nova identidade visual que Eu acho que a gente adorou Acho que tá um pouquinho mais refletido algumas coisas ali Mas enfim, super, super queremos saber o que vocês acharam Lembrem de comentar Seja para responder a minha mentira Seja para responder o que vocês acharam Com a hashtag Somos Cintia e Mulheres Podcast e também não se esqueça que tá
0: rolando o nosso sorteio no arroba Grupo lá no Instagram de um curso do Udemy. A gente não colocou ainda uma data, porque estamos esperando esse período de quarentena passar, já que todo mundo tá muito envolvido com lives, com cursos. Então a gente quer que o curso seja realmente significativo e que vocês possam ter tempo para poder fazer o curso, mas você pode participar. Então é só ir lá conferir no nosso Instagram.
1: Então é isso, né? A gente vai voltar daqui a 15 dias, vocês já sabem com quem não percam, vai ser incrível eu preparei perguntas ótimas inclusive se alguém quiser mandar pergunta também pra me sugerir, ó, vou aproveitar, tá vendo? vantagem de ser a primeira é poder agora, como entrevistadora receber umas perguntinhas lá de dica, <risos> né? manda também umas perguntas pra mim pra eu fazer pra ler o que você quer saber sobre ela? <risos> a gente vai abrir uma caixinha lá no Instagram Obrigadão, <risos> gente cheiro, tchau, tchau